0: Cá estamos com mais uma edição de Nossa
1: História com Ângela Coutinho. Viva Ângela, qual é o nosso tema de hoje? Olá Ana Paula, hoje vou tentar aqui dar alguns elementos sobre um tema bastante desconhecido até agora. Ana Paula, já tinha ouvido falar de mulheres africanas a residir em Lisboa, pianistas, professoras durante a Primeira República... Não, assim, de um modo específico, não. Pois é natural, porque são aspectos que têm sido revelados em pesquisas feitas recentemente sobre este período e sobre a presença, essa sim já conhecida, de africanos na capital portuguesa e da então metrópole durante estas décadas de 1910 a 1930, quando houve jornais que foram promovidos... Por estudantes uhum. e intelectuais, profissionais liberais, médicos, professores africanos Que viviam em Lisboa Não se sabia, era muito bem que tivesse havido tantas mulheres envolvidas uh, nestes grupos, uh, que agora são... É, é a nossa sina, assim, é sempre na obscuridade, não é? Sempre, <risos> sempre o silenciamento. E, e são grupos que foram chamados por Mário Pintandrade de nacionalistas mas agora há novos investigadores aqui em Portugal que estão a chamar esses ativistas de ativistas do movimento negro, vá. Uhum. E podemos considerar que houve um feminismo negro, uma das mais conhecidas é Georgina Ribas Já ouviu este nome? Não Eu também não conhecia <risos> Angolana uhum. Veio para Portugal com 3 anos de idade O pai era brasileiro Um comerciante estabelecido em Angola E a mãe era angolana Ela estudou no Conservatório Nacional Em Lisboa Portanto, era pianista, dava aulas particulares de piano, casou-se, teve filhos. Uh, Sabe-se que chegou a trabalhar numa loja também de pianos no Rossio E é apontada no jornal A Voz da África, no ano de 1929, como uma das líderes do movimento africano em Portugal.
0: É um pouco estranho, então, que nem eu, nem a Ângela, sobretudo a Ângela, é? uhum. uh,
1: tínhamos ouvido falar nunca, não é? É, porque é preciso mesmo fazer pesquisa, passar esses jornais a pente fino, ler tudo, não é? Uh, esta senhora foi dirigente de um partido criado, então, em 1929, chamado Partido Nacional Africano. Foi também secretária do Conselho da Liga das Mulheres Africanas, veja só e vice-presidente do Grêmio dos Africanos, fundado em sua casa. Muito mais haverá por descobrir eh, acerca das atividades destas mulheres. Mas vou falar só mais de uma, esta de São Tomé, professora Maria Dias Dalva Teixeira, que foi diretora de vários colégios em São Tomé, mas também em Lisboa, colégios para estudantes africanas e portuguesas.
0: E, portanto, agora, um, factos de vida, história, no fundo, das mulheres dessas, dessa geração ou dessas gerações,
1: uh, está a ser pesquisada e trazida. Alumes. Uh, Sim, está a ser, está, está a ser trazida aluno Julgo que será necessário fazer muito mais pesquisa. Uh, os nossos ouvintes poderão, se quiserem, adquirir o livro A Tribuna Negra, de Cristina Roldão, uh, José Augusto Pereira, Uh, e Pedro Varela, que fala destas mulheres, há várias outras que foram jornalistas, uh, ou colaboravam com estes jornais africanos uh, em Lisboa na altura, e também com os jornais portugueses. É recente este livro, A Tribuna Negra? É, é muito recente, saiu este verão, uh, e tem dois capítulos só dedicados à atividade destas mulheres Uh, no que estes investigadores chamaram do movimento negro na Primeira República uh, Portuguesa. Será, é de interesse, continuar a fazer pesquisa sobre, sobre estes temas?
0: Vou ler e vou-lhe fazer uma pergunta, costuma ser ao contrário, hoje que também quer fazer uma pergunta, Angela. Sabe <risos> qual é a porcentagem das ruas de Lisboa que tem nome de mulher? Não sei. 5%.
1: Parece incrível, não é, Ana Paula? Inacreditável, não é? É. É preciso dar uma volta a isto. Anjos, <risos> lá até para a semana. Obrigada. Obrigada, Ana Paula.